0: Mes très chers amis, quelle tragédie aujourd'hui dans notre monde de voir tant de mariages tomber en lambeaux, les uns après les autres, comme si la société s'était organisée pour faciliter l'échec du mariage, c'est clair. Alors je n'ai pas pour objectif ici de de n'énoncer toutes les lois civiles qui vont à l'encontre du plan de Dieu sur l'homme et la femme, et encore moins de m'étendre sur les victimes de ces lois impies. Je propose plutôt que nous examinions ensemble comment faire pour réussir un mariage et aussi comment éviter les pièges qui peuvent le menacer. Je prends l'exemple de mes propres parents. Leur histoire d'amour aurait pu aboutir à un désastre. Mais leur secret, c'est qu'ils ont bien commencé et sur de bonnes bases. Et Grâce à cela, ils ont pu traverser toutes les tempêtes. Les tempêtes touchent toutes les familles, plus ou moins et elles peuvent très vite déchirer la communion des cœurs. Donc voici l'histoire de mes parents. Depuis sa tendre enfance, mon père nourrissait beaucoup d'amour envers la Sainte Vierge. Il avait à peine 4 ans, lorsque, en maternelle, une religieuse lui révéla les profondeurs du cœur aimant de la Vierge. Et du coup, il est tombé amoureux d'elle, et il a gardé cet amour toute sa vie. Avec sa simplicité d'enfant étant petit, il arrivait déjà à lui dire « Maman, prends mon cœur ». Je te le donne. Et ainsi, quand il eut l'âge de se marier, il demanda à la Sainte Vierge, Je t'en prie, fais-moi rencontrer la femme que Dieu a préparée pour moi. Et quand je la rencontrerai, s'il te plaît, fais-moi sentir au fond de mon cœur que c'est bien celle-là. Alors ainsi le, le cœur de mon père était bien ancré dans la paix, et il ne s'est donc pas éparpillé pour trouver une femme ou pour essayer l'une ou l'autre ce qui était déjà assez rare pour un étudiant en médecine à Paris, même à cette époque. Il a également fait une chose que je suggère à tous les jeunes de faire. Il a prié l'ange gardien de sa future épouse. et lui a demandé de bien la protéger de, de façon à ce qu'elle reste pure, bonne, aimable et en bonne santé. Alors de fait, quand mes parents se rencontrèrent après la seconde guerre mondiale, Ils se reconnurent quasi immédiatement. Au moment où mon père aperçut ma mère, il ressentit dans son cœur ce quelque chose de fort, ce ce quelque chose qui nous fait dire « Voilà, c'est ça !» Mais il était loin d'imaginer ce que ma mère allait lui révéler plus tard. Il se trouve qu'elle aussi avait adressé exactement la même prière à son ange gardien. Elle aussi avait demandé à la Sainte Vierge « S'il te plaît,  « Choisis toi-même l'homme de ma vie et fais en sorte qu'il t'aime beaucoup. Protège-le et prends bien soin de lui. » Ceci dit, je dois avouer que leurs deux personnalités étaient très différentes et la vie n'était pas toujours rose entre eux. Mais en choisissant de confier leur famille au cœur de Dieu, c'est-à-dire nous, nous, leurs six enfants, et eux-mêmes, bien sûr, ils ont sauvé leur famille du plan de destruction de Satan car Satan a un plan de destruction pour toutes les familles, de même que Dieu a un plan de sainteté pour toutes les familles. Ça, j'en suis fermement convaincu. Ok, je ne vais pas m'étendre maintenant davantage sur l'histoire de ma famille, mais je voudrais affirmer et réaffirmer que Dieu, lorsqu'il est placé au centre de nos vies, peut accomplir le plan d'unité et de bonheur qui lui a été demandé dans la prière. Le mariage est alors solidement ancré sur des fondations profondes Et il peut résister aux vents contraires, aux tempêtes, aux inondations, aux tsunamis d'aujourd'hui. Et de leur côté, les prêtres ont une grande responsabilité, celle d'aider les jeunes à construire leur maison sur le roc et non sur le sable. Alors j'ai un grand ami, le père Tim Dieter de Chicago, je le connais depuis longtemps, et il a une longue expérience dans ce domaine. Il a reçu le charisme de dire aux jeunes la vérité sans embâge, en leur exposant les vrais défis qui sont ceux d'un mariage chrétien aujourd'hui. Alors voilà, je lui laisse la parole. Voilà son enseignement qui est traduit de l'anglais.
1: Dans tous les mariages, il y a des moments au cours desquels l'un des deux époux va se lever le matin, regarder son conjoint qui dort encore, et se demander « Mais que m'est-il donc passé par la tête le jour où je l'ai épousé ?» C'est justement à cet instant précis que la personne doit réajuster son rôle au sein de son mariage. Je pense que la majorité des couples mariés gagneraient à se remémorer plusieurs fois par jour et non de temps à autre au cours de leur vie le sens de leur engagement conjugal. Il est fondamental de se rendre compte que le mariage n'est pas une entreprise facile mais qu'il requiert un réel engagement. Le mariage est comme un immeuble, comme une construction qui nécessite des fondations. Et la fondation du mariage, c'est l'amour prêt à donner la vie. Exactement comme nous le rappelle l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 et 13. « Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Avant toute chose, l'amour n'est pas un sentiment, même s'il doit y en avoir, bien sûr, car l'affectif peut toujours s'étioler. L'amour véritable, celui qui vient de Dieu, ne passe pas. Il est solide et éternel. Aujourd'hui, on confond l'amour et les sentiments. C'est tellement vrai que le mot « amour » s'utilise de manière très superficielle. Dès qu'on entend le mot « amour », on pense tout de suite à un contexte romantique, voire à l'amour physique. Et de nos jours, la principale cause d'échec des mariages, c'est qu'ils ne sont pas construits sur un véritable amour. Il est nécessaire de cultiver d'abord l'amitié avant d'opérer un choix définitif. Ainsi, Entretenir une relation sexuelle sans avoir vérifié préalablement auprès de Dieu que la personne est bien celle de sa vie, constitue ni plus ni moins qu'un sabotage du mariage. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez facilement vérifier que bien des personnes qui ont divorcé ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Cela signifie que le sexe avant le mariage n'a pas été suffisant pour éviter la séparation. Le Nouveau Testament nous éclaire avec des versets merveilleux, même s'ils peuvent nous perturber à la première lecture. Il s'agit de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens, à qui il s'adresse dans ces termes. « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. » En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui, le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Or, on ne hait pas sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme rêve vers son mari. Attention, il ne faut pas se fourvoyer dans une explication politique de ce texte. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que nous sommes tous semblables. Or, il faut toujours un guide, si on se réfère au Christ dans la prière. Si deux personnes partagent un réel amour, le problème est résolu en partie, car chacune peut compter sur l'autre. Quand un couple vient me voir pour se préparer au mariage, je leur demande toujours de m'énoncer les promesses du mariage. En général, ils répondent respect, fidélité, attention, amour, etc. En toute logique, toutes ces choses sont bonnes. Mais que nous demande exactement l'Église le jour du mariage Premièrement, quand un couple se présente au prêtre devant l'autel, celui-ci leur demande s'ils se marient tous les deux sans contrainte, en toute liberté et conscient de leur engagement. Ensuite, le couple va devoir exprimer publiquement son désir de s'unir par les liens du mariage en toute liberté, sans contrainte ni réserve. Aujourd'hui, nous vivons une époque où existent des accords préalables au mariage. Comme il est possible de divorcer, on s'en prémunit par anticipation. Ça sous-entend qu'on doit se préparer concrètement à une telle éventualité. En d'autres mots, on ouvre une porte à un échec du mariage. C'est pourquoi l'Église demande aux couples s'ils sont venus s'unir librement, sans contrainte ni réserve. Un bon nombre de couples viennent me voir après le mariage pour discuter avec moi des difficultés qu'ils rencontrent. Après quelques questions ciblées, je comprends vite que l'un des deux ou les deux avaient des doutes et des réserves bien avant le mariage, pressentant que ce n'était pas la personne avec qui il fallait s'engager. Alors pourquoi se sont-ils mariés Peut-être cela faisait-il longtemps qu'ils étaient ensemble, peut-être ne voulait-il pas tout recommencer depuis le début avec quelqu'un d'autre, finalement rester ensemble leur semblait la meilleure solution. Ou alors sans doute avait-il déjà des relations sexuelles, et l'homme s'est-il senti obligé d'épouser la femme par souci d'honnêteté et de respectabilité vis-à-vis d'elle Au moment où tout se complique, l'entourage minimise disant qu'il traverse juste une passe difficile et que tout va s'arranger. Mais quand je creuse avec eux, je découvre qu'au moins l'un des deux nourrit de réels doutes sur la réussite de son mariage. Il est même arrivé que, recevant un jeune couple, l'un des deux futurs conjoints veuille s'entretenir avec moi personnellement. En général, il vient me revoir le lendemain et éclate en sanglots. Il sait bien que le mariage ne devrait pas avoir lieu, mais tout est déjà programmé. Les invitations sont envoyées, le restaurant est réservé avec les musiciens, les invités sont déjà quasiment arrivés avec leurs cadeaux, le voyage de noces est payé, bref, il est trop tard. Parfois, certains couples ont tendance à repousser la préparation au mariage au rang des dernières formalités, au lieu de commencer par cela. Tandis que les futurs époux sont focalisés sur l'organisation du mariage, l'Église leur demande au contraire de participer activement à la préparation du mariage. Souvent, le désintérêt que les futurs époux manifestent pour la préparation au mariage en dit long sur la façon dont ils envisagent le mariage, finalement réduit à une cérémonie formelle plutôt qu'à l'entrée dans un parcours de sainteté de vie. Début d'une alliance avec un autre être humain et renouvellement des promesses de baptême avec Dieu. D'où l'importance fondamentale de la première question que leur pose l'Église le jour des noces. Êtes-vous venu ici pour vous unir par les liens du mariage en toute liberté, sans contrainte, sans réserve La deuxième question du prêtre va être celle-ci. Êtes-vous disposé, en qualité d'époux, à vous aimer et vous respecter toute votre vie Il m'arrive de lire dans les journaux des avis de mariage précisant qu'il s'agit du premier mariage pour l'épouse et du deuxième pour le mari, ou bien du premier pour les deux, ce qui donne pour acquis que le mariage en question pourrait ne pas être l'unique ni le dernier du couple. Parfois aussi, Pendant la fête, des invités plaisantes entre eux du style « Et toi, au moins, t'as gardé la facture de ton cadeau de mariage ?» Désormais, on ne s'attend plus à ce que le premier mariage fonctionne du premier coup, mais plutôt à ce que le premier mariage soit un coup d'essai et le deuxième peut être le bon. Le fait est que la moitié des premiers mariages se termine par un divorce et que les deux tiers des remariages se termine par un divorce. Combien de couples rencontrés en deuxième noce souffrent Il n'est pas rare que l'un des deux vienne me voir en me confiant si on m'avait dit que je rencontrerais les mêmes écueils que dans mon premier mariage, je serais resté avec ma première épouse en cherchant à résoudre nos problèmes, dans la mesure où nous avions déjà construit une relation durable. Sans compter les enfants du premier mariage, qui souffrent du divorce de leurs parents. La troisième question du prêtre est ensuite « Êtes-vous disposé à accueillir avec amour tous les enfants que le Seigneur voudra bien vous donner ainsi qu'à les élever suivant la loi du Christ et de son Église ?» Je peux vous témoigner que bon nombre de couples admettent aujourd'hui franchement qu'ils ne désirent pas avoir d'enfants au motif qu'ils ne veulent pas contribuer au problème de la surpopulation mondiale, ou bien qu'il n'est pas souhaitable de générer de nouvelles créatures dans ce monde terrible, ou encore qu'il est préférable d'attendre de mieux se connaître avant de faire des enfants. Souvent, ces mêmes personnes ont d'ailleurs déjà vécu préalablement en concubinage, comme si elles avaient encore besoin de temps pour se connaître. En fait, le sous-entendu latent, c'est qu'ils veulent d'abord investir dans des biens matériels. Quand j'étais au séminaire, j'avais un couple d'amis que tout le monde surnommait Barbie et Ken, tellement ils avaient l'air de top modèles. Tous les deux étaient vraiment très beaux. Pour leur mariage, ils organisèrent une fête somptueuse et tout le monde se réjouit de les voir partir en lune de miel. La jeune femme désirait ardemment fonder une famille et devenir maman, et elle proposa donc à son mari de concevoir rapidement un enfant. Son mari lui répondit d'abord, « Nous avons dépensé déjà beaucoup d'argent pour le mariage et pour le voyage de noces. Par ailleurs, nous n'avons qu'une voiture. L'un de nous doit toujours accompagner l'autre au travail. Résultat, on passe notre temps à se disputer. Je te propose plutôt d'épargner cette année pour acheter une deuxième voiture.  « Ok », a répondu sa femme. Au fond, ce qu'avançait son mari lui semblait sensé de la part d'un bon chef de famille. Ils s'arrangèrent donc pour mettre de côté suffisamment d'argent pour s'acheter cette fameuse deuxième voiture. La deuxième année, la femme revint à la charge et cette fois son mari arga. « Nous avons juste un deux pièces, ça risque d'être chaotique ». Ce serait mieux d'acheter une maison avec un jardin pour le petit. » Sa femme trouva qu'au fond, c'était une bonne idée. Et donc, ils attendirent d'avoir un peu plus d'argent pour payer la compte de la maison. La troisième année, elle lui redit, « Alors, on fait un enfant maintenant ?» Cette fois, voici la réponse qu'elle entendit. « Ma chérie, tu te rends bien compte qu'à partir du moment où on aura un enfant ?» On sera complètement pris jusqu'à ses 18 ans et on ne sera plus libre. Je pense qu'avant de se lancer, on ferait bien d'organiser un beau voyage, une croisière aux îles Hawaï, par exemple. Ce sera la dernière occasion où nous serons seuls tous les deux. La femme dut céder encore une fois. Ils firent un voyage splendide à Hawaï et dépensèrent beaucoup d'argent. Nous arrivons à la quatrième année de mariage, et toujours la même question. « chérie, on fait un enfant maintenant ?» Et lui de répondre, « Tu sais, on a dépensé déjà tellement d'argent pour la voiture, la maison et ce voyage. Il est temps maintenant d'épargner de l'argent sur notre compte en banque. » Alors sa femme lui rétorqua, « Je crois surtout que tu ne veux pas d'enfant. »« Effectivement, tu as raison. » « Je n'en veux pas, » s'entendit-elle dire. « Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Tout simplement parce que tu ne me l'as jamais demandé, » lui répondit-il. « Tu t'es contenté de supposer que j'en voulais un. » Je raconte cette histoire pour illustrer le réel intérêt fondamental de la préparation au mariage, puisque beaucoup de couples se marient en présupposant qu'aucun n'exprimera jamais à l'autre Ses désirs profonds. Je constate amèrement qu'ils s'assoient, certes, écoutent, mais se contentent de répéter ce que le prêtre leur suggère, en répondant tout bon à ses questions pour bien remplir toutes les cases. Ils suivent la préparation diocésaine, assis au milieu d'une multitude d'autres couples, sans jamais poser une question ni soulever une objection. Et ils gardent dans leur fort intérieur, toutes leurs questions sur les enfants, les questions matérielles relatives aux amis, aux beaux-parents, etc. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas approfondir toutes ces incertitudes devant leur conjoint par peur de semer le trouble. Du moins, c'est ce qu'ils craignent, pour ne pas remettre des choses en cause ou tout gâcher au point où ils en sont, c'est-à-dire quasiment mariés. Malheureusement, le mariage est déjà gâché, car tous ces doutes, un jour ou l'autre, vont refaire surface. En effet, Jésus dit dans l'Évangile, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui doivent être connu. C'est pourquoi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Il m'est parfois très douloureux de devoir annoncer à certains jeunes qu'ils doivent remettre leur mariage à plus tard, car ils ont besoin de se parler, parfois même ils ont besoin d'un soutien professionnel. Mais ils doivent surtout être convaincus que la personne qu'ils s'apprêtent à épouser est la bonne personne pour eux, celle à qui ils vont vouloir se donner pour le restant de leur jour. Bien sûr, il peut nous paraître évident que toutes les personnes qui se marient s'aiment, et ne se détestent pas. Et pourtant, il y en a qui se marient mais qui ne s'aiment pas, car ils ne sont pas prêts à se donner pleinement à l'autre. Ils ne sont même pas amis. L'amour est un don de Dieu. On ne peut pas l'acheter. J'ai remarqué que le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage est l'une des causes de tous ces problèmes. Le couple, qui a des relations sexuelles avant le mariage, n'a plus l'effort réel de se courtiser, d'apprendre l'amour d'amitié. Si, au sortir d'une discothèque, du cinéma ou du restaurant, il sait déjà que la soirée se conclura par un rapport sexuel, se faire la cour n'est plus nécessaire, d'autant plus si le passage à l'acte s'effectue dès la première ou la seconde rencontre. Quelle pauvreté relationnelle quand seul l'unique intérêt sexuel consistant à passer au lit guide le futur couple. Lorsqu'on n'a pas encore cette intimité physique, les hormones travaillent le désir, et celui-ci augmente d'autant plus qu'on aime l'autre en tant que sujet et non en tant qu'objet sexuel. La vraie question n'est donc pas, alors, est-ce qu'on couche ensemble ce soir Mais plutôt, Est-ce que j'aime cette personne au point de m'engager auprès d'elle pour le restant de mes jours, en scellant nos liens par une union physique En fait, la continence avant le mariage amène les couples à rechercher comment s'exprimer leur affection, à se démontrer la sincérité de leur relation, à se convaincre de leur réel désir de se marier, au lieu de jouer dangereusement à être déjà marié. Car après tout, c'est bien ce à quoi inconsciemment jouent les couples qui couchent ensemble depuis longtemps sans être mariés. Imaginez comment ils réagiraient si, en entrant au confessionnal, ils trouvaient quelqu'un qui joue aux prêtres et les trompe, quelqu'un à qui ils confieraient leurs péchés, dont ils recevraient les conseils, et devant qui ils feraient leur acte de contrition, faux prêtre, par lequel ils recevraient absolution et pénitence Tout semblerait vrai, mais serait-ce bien légitime et bien réel Les péchés seraient-ils vraiment pardonnés Non. Et pourquoi Parce que cet homme joue le rôle du prêtre sans en être un. De la même manière, certaines personnes font croire qu'elles sont mariées en ayant des rapports physiques complets. Elles peuvent vivre ou ne pas vivre ensemble d'ailleurs, leur entourage les traite de toute façon comme si elles étaient mariées. Toujours est-il qu'elles ne le sont pas. Le fait de patienter pour entretenir des relations sexuelles est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Celui de se donner le temps de dialoguer, d'apprendre à se connaître d'esprit à esprit, d'aller doucement plus avant vers le fort intérieur de l'autre. Je vois régulièrement des couples qui ont vécu ensemble plusieurs années en concubinage, qui se sont mariés et qui ont fini par exploser parce qu'ils n'ont jamais abordé préalablement certains sujets essentiels. C'est vraiment un problème pour les prêtres, car si d'un côté ils ne veulent pas donner l'impression d'être intrusifs dans la vie privée des gens, de l'autre, ils doivent essayer de faire passer délicatement le message que ces situations sont préjudiciables pour les personnes et leur avenir. Quand je reçois un couple, je convoque ensemble le jeune homme et la jeune femme et les fais parler chacun de l'autre personne. C'est généralement très instructif. J'ai reçu des fiancés qui ne connaissaient pas l'école que fréquentait leurs conjoint et n'avaient aucune idée précise du nombre de frères et sœurs que l'autre avait. « Mais tu ne me l'avais jamais dit. » Il est vrai que ma sœur vit à Londres, j'avais oublié de t'en parler. »« Et moi, je me mets à penser, tu veux l'épouser et tu ne sais même pas dans quelle famille tu rentres. » Même problème en ce qui concerne les amis dont les couples ne discutent pas beaucoup. Il peut arriver que l'un des deux conjoints ne supporte pas certains amis de son conjoint. Après avoir fait un effort pour les rencontrer et les supporter les premières fois, une fois marié, il ne veut plus qu'ils mette les pieds dans sa maison. Je vois bien que ces sujets sont rarement abordés et, quand j'en parle, j'ai l'impression de marcher sur un terrain miné. Par ailleurs, je ruse un peu et pose souvent cette question simple. Pouvez-vous me donner les noms et adresses de vos parents Je leur fais remplir un formulaire, puis je demande successivement à l'un et à l'autre où ils habitent. Et là, je comprends vite que les deux fiancés vivent déjà ensemble. Si je ne procède pas comme cela, je cours le risque qu'ils me mentent et que notre dialogue soit faussé. La majorité d'entre eux est plutôt honnête et déclare spontanément vivre en concubinage. Je leur précise juste de bien remplir les formulaires, puis je les place dans deux pièces différentes pour répondre à un petit questionnaire introductif qui comporte des questions relatives à la vie familiale, aux parents, à l'éducation des enfants, au sexe, à la religion, à l'argent, aux loisirs, au travail et au mariage comme sacrement. J'essaye de couvrir les thèmes les plus structurants de leur vie future. Je laisse chacun méditer ses réponses, indépendamment de l'autre. L'idée de comparer le mariage à une compétition sportive vise à prémunir les personnes de semer leur mariage à tout vent. Or, beaucoup souffrent déjà de cette situation non réfléchie. C'est ainsi qu'elles divorcent et se précipitent dans une nouvelle relation, même si elles n'oublient jamais leur premier mariage, qui reste une plaie ouverte. Comme on est humain, d'autres problèmes commencent alors à émerger dans le nouveau mariage. Chacun éprouve le grand regret de ne pas s'être donné les moyens avec son premier conjoint, de s'accorder sur un certain nombre de points qu'il faudra concéder au nouveau conjoint, et voilà comment le deuxième mariage tombe à l'eau, lui aussi. En outre, même si le divorce apparaît comme la meilleure solution pour les parties prenantes, les enfants en souffrent, car ils voudraient légitimement que jamais leurs parents ne se séparent. Quand les couples prennent le temps de participer aux séances de préparation au mariage, on aborde tous les thèmes importants. Malheureusement, lorsque je demande s'ils ont des questions, j'entends des interventions du type euh, ⁇ Combien de bouquets de fleurs faut-il apporter à l'église ?⁇ Et là, je me rends compte que j'ai perdu mon temps. Je voudrais maintenant vous donner quelques exemples de couples que j'ai vraiment aidés à préparer leur mariage et d'autres que j'ai éclairés pour entamer des procédures de nullité. Pour certains, les premiers temps du mariage sont remplis de bonheur. Pour d'autres, cela se termine dans les larmes. Je me souviens d'une femme qui a demandé la nullité du mariage car son mari avait commis l'adultère. Précisons que, normalement, Les procédures de nullité ne prennent pas en considération les faits survenus après le mariage, mais ceux qui le précèdent. Dans le cas présent, on pouvait trouver des éléments potentiels de destruction qui minaient les fondements du mariage. J'ai dû alors annoncer à cette femme que l'adultère n'était pas un motif de nullité ni de divorce. Elle me précisa qu'elle avait bien la preuve que son mari avait des prédispositions à l'adultère avant même qu'elle ne l'épouse. En effet, il avait eu plusieurs relations sexuelles avec des femmes différentes avant de se marier et avait une réputation de coureur, à tel point qu'un de ses amis lui avait fait remarquer le jour de son enterrement de vie de garçon que maintenant il devrait renoncer à toutes ses aventures et s'habituer à n'avoir qu'une seule femme. Il avait répondu Il suffit qu'elle ne le sache jamais, et ainsi elle ne souffrira pas. Au nom de quoi devrais-je modifier mes habitudes ?» Il s'avère effectivement difficile de couper le vice des partenaires multiples une fois qu'on est marié. Même si l'intention de s'arrêter est réelle, il suffit qu'une occasion se présente, au bureau par exemple, D'autant plus si l'épouse est absente et si, à fortiori, on est habitué à flirter, et plus encore. Ce sera très difficile de résister, même marié. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont confié avoir commis l'adultère, du type « j'ai trahi ma femme, je me dégoûte, je veux changer ». Mais au bout du compte, ils n'arrivent pas à s'arrêter, car... Se faire courtiser, avoir du succès, s'entendre dire que l'on est désirable, etc. devient une véritable dépendance. De fait, le romantisme des premiers temps du mariage a tendance à s'estomper rapidement, n'est-ce pas Le mari rentre du bureau, il trouve sa femme affairée dans la maison, pas forcément très sexy, les enfants pleurent, le dîner n'est pas encore prêt... Même si tout cela ne l'enthousiasme pas, le mari ne se plaint pas. Mais voilà qu'il retourne à son bureau pour régler soi-disant des choses importantes. Il y entraîne une jolie collègue qui commence à flirter avec lui, le couvre de compliments, et avec laquelle il n'a pas à partager toutes les contraintes quotidiennes du mariage. Cette autre femme semble constituer une belle nouvelle opportunité. Mais remarquez, qu'il ne lui vient même pas à l'idée que, s'il divorce, il se retrouvera confronté avec cette deuxième femme exactement aux mêmes situations qu'avec la première. Un jour, un homme m'a raconté que sur le trajet de l'église où il devait se marier quelques instants plus tard, il ne pouvait s'arrêter de pleurer. Sa sœur, qui l'accompagnait, lui fit remarquer qu'il n'était pas obligé de se marier. Mais comme c'est lui qui avait demandé en mariage la femme, il y est allé quand même. C'est avancé vers l'autel et quand le prêtre lui a demandé s'il recevait cette femme pour épouse, il a jeté un œil autour de lui, a vu tous les invités présents, sachant que la fête était prête et les cadeaux livrés. Et alors qu'il aurait voulu dire non au prêtre, eh bien finalement, il a dit oui. Dans des cas comme celui-ci, Quand les personnes savent qu'elles ne devraient pas s'engager, mais le font quand même, elles nourrissent l'espoir qu'avec le temps, le mariage fonctionnera. C'est justement dans ces cas-là où le mariage devrait être mis en analogie avec un marché. En temps normal, bien sûr, je n'aime pas cette comparaison, car cela réduit le tout à un contrat, un morceau de papier. Mais en fait, il s'agit bien d'un contrat, d'un marché et l'objectif principal est de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que cela marche. Sur le marché, pour réussir, personne ne se lancerait dans une affaire sans argent sur son compte en banque ou sans garantie. Idem, tout doit être pensé dans les règles de l'art, afin que chacun soit bien conscient de ce qui est investi dans le mariage. Et dans cette entreprise du mariage, la famille et les amis... Jouent quant à eux un rôle éminent de supporteurs. J'ai assisté à des procédures de cas de nullité de mariage. On y interrogeait les protagonistes sur ce qu'avaient dit à l'époque leurs familles et amis quand ils leur avaient annoncé leur intention d'épouser une certaine personne. Ils entendaient des réponses du type Ah, tu es vraiment sûr que ce soit la bonne personne pour toi Ou bien Au fond,  « L'essentiel, c'est que toi, tu sois content. » Étrange également ce commentaire de l'entourage quand les mêmes personnes les prévenaient qu'elles allaient divorcer. Nous, on savait bien que cela ne durerait pas. C'est inouï à quel point nos familles et nos amis ont peur de nous dire la vérité. Par peur de nous perdre, ils souhaitent éviter à tout prix de créer des tensions dans les relations et tentent d'évincer le problème se contentant d'espérant que tout ira mieux. Et c'est quand il est bien trop tard qu'ils osent enfin dire qu'ils n'y croyaient pas du tout. Voilà pourquoi un vrai dialogue reste essentiel avant de se marier, afin d'essayer d'en savoir un maximum sur l'autre. Franchement, voilà les questions qu'il faut absolument se poser l'un à l'autre. As-tu envie d'avoir des enfants Combien Quand Comment vois-tu leur éducation Crois-tu qu'il faudra tout leur accorder, ou bien leur apprendre à faire des sacrifices Et aussi, jusqu'à quand penses-tu souhaitable que les enfants restent à la maison sans participer aux frais À quel âge devraient-ils voler de leurs propres ailes, selon toi Que penses-tu des enfants qui restent chez leurs parents jusqu'à 50 ans etc. De nos jours, il convient de se poser des questions sur le long terme et non d'avoir le nez rivé sur le jour du mariage. Il faut également se demander quelle église on a envie de fréquenter. Un exemple. Aux États-Unis et en Australie, les mariages mixtes sont assez fréquents entre catholiques et non catholiques. Et la question de la foi reste un point important. Tous ces sujets fondamentaux se doivent d'être discutés bien en amont du mariage. Se dire, comme il m'arrive de l'entendre, que l'on affrontera le problème lorsqu'il se présentera est insuffisant. Alors je réagis et précise d'emblée Non, c'est ici et maintenant qu'il faut absolument en parler. Il faut réaliser que l'on ne peut pas s'engager à élever ses enfants dans la foi catholique alors que l'on n'est pas capable de le faire. On ne peut pas demander à Dieu de bénir une union au pied de l'autel et puis ne plus jamais remettre les pieds à l'Église. C'est tout simplement inacceptable. Qui peut cacher ses secrets à Dieu Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secrets qui doivent être connus. Même un catholique qui ne serait pas très pratiquant ressentira un jour le besoin de transmettre sa foi à ses enfants. Il voudra qu'ils soient baptisés, qu'ils fassent leur première communion, leur profession de foi, leur confirmation, qu'ils fréquentent une école catholique, qu'ils adhèrent à sa propre religion. À ce moment-là, des obstacles peuvent s'élever de la part du conjoint si ces sujets n'ont pas été discutés préalablement si dans un couple, l'un est catholique et l'autre non. Le premier, s'il tient à sa foi, devra faire en sorte que son conjoint s'en rapproche, que le couple prie ensemble, afin qu'ils puissent prier en famille et partager cela avec leurs enfants. Il est essentiel que les époux considèrent qu'ils restent avant tout mari et femme, même s'ils ont des enfants. On est époux avant que d'être père et mère. Et songez à vous respecter toujours en appelant votre choisi par son prénom de baptême. Enfin, évitez entre vous le papa ou le maman, terme infiniment bétifiant et réducteur. Et parlez à votre enfant de son papa ou de sa maman, sans risque de confusion. En résumé, Lorsqu'on est époux et parent, il faut être un peu jongleur et savoir endosser à tour de rôle, à bon escient, la bonne casquette. Ne mettez pas d'échanger des preuves d'affection devant vos enfants. Ne croyez pas qu'elles sont réservées au seul moment d'intimité du couple. Il est structurant pour des enfants de voir leurs parents s'aimer et s'embrasser, d'observer leur père s'approcher affectueusement de leur mère et de la voir en sourire et être heureuse. Il est excellent pour l'enfant de réaliser que ses parents sont amoureux et osent de bons gestes devant lui. Dois-je ajouter qu'évidemment, une certaine modération est nécessaire dans tout cela. Parents, respectez la pudeur de vos enfants. Il n'est pas nécessaire de prendre votre douche devant eux. Et prenez, je vous en prie, la précaution de préserver votre intimité pendant vos relations sexuelles vous ne pouvez savoir à quel point vous voir ou vous entendre peut être traumatisant pour eux. Par ailleurs, beaucoup d'enfants entendent parler leurs camarades de classe du divorce de leurs parents et ce sujet les terrorise. Ils s'imaginent que les prochains à divorcer sur la liste seront peut-être leurs parents et qu'eux-mêmes seront peut-être bientôt obligés d'errer un week-end sur deux leur baluchons à la main. Sachant que nombre de jeunes souffrent d'instabilité, considérez donc combien il est rassurant pour eux de voir leurs parents s'aimer tout simplement. Je peux vous affirmer que voir ses parents s'aimer en vérité est une des clés de la réussite de la vie de vos enfants. Il est en outre fondamental, surtout lorsqu'il y a des enfants, de réserver du temps à la vie de couple. La majorité des parents confient leurs enfants aux grands-parents le temps d'une journée ou d'un week-end. Or, les grands-parents ont déjà élevé leurs propres enfants, et la fatigue a souvent raison d'eux. Ménagez-les. Ce n'est pas à eux d'assumer ce qui revient à d'autres. Je conseille de se séparer régulièrement de ces enfants pour de courtes périodes, plutôt que de les éloigner pour de longs moments. Songez aussi à demander de l'aide. Un parent ou un voisin peut surveiller vos enfants en landau ou en poussette tout en les promenant, le temps pour vous d'aller vous aérer main dans la main ou d'aller prendre un verre dans un endroit où vous vous sentez bien pour partager un moment de qualité avec votre aimé. Les marques d'attention renforcent la qualité des moments d'intimité. Elles permettent de s'ouvrir davantage, de parler en profondeur, d'autant que l'on se rend compte que l'autre est disposé à nous écouter attentivement. Se ménager des moments en tête à tête permet de retourner à ses occupations quotidiennes avec plus de sérénité et de retrouver ses enfants avec une énergie renouvelée. Je connais des couples qui ne veulent pas avoir d'enfants car, ayant observé ce qui se passe chez ceux qui ne savent pas se ménager des plages en couple, Ils sont persuadés que l'enfant va constituer un frein à leur liberté. Ils sont conduits par la peur d'être réduits au seul état de parent. En conclusion, la qualité du temps passé ensemble, mari et femme, renforce la qualité de leur parentalité. Elle rassure les enfants et facilite par voie de conséquence leur éducation. J'en arrive à la nécessité de prier en couple. Aujourd'hui, la probabilité de constituer un couple qui dure est bien faible. Quand des couples viennent célébrer dans l'église leur cinquantième anniversaire de mariage, tout rayonnant, je leur demande si leur vie a été aussi rose qu'ils semblent vouloir nous le faire croire. Ils me regardent éberluer et me confirment qu'au contraire, elle a été bien rude. Si je continue... Auriez-vous un jour cru réussir à célébrer vos noces d'or La réponse est toujours « Non ». Ils avouent en général qu'ils ont traversé des moments où ils pensaient ne plus y arriver. Eh bien, quand je leur demande ce qui leur a permis de tenir, ils attestent unanimement que c'est grâce à la foi et à la prière. Certains avouent qu'au début de leur mariage, la foi ne représentait pas forcément une priorité, misant plutôt sur l'amour, le romantisme, et que leur but était de gagner suffisamment d'argent pour acheter un logement, des meubles et tout ce qu'il faut pour s'installer en tant que jeune ménage. Ils mettaient un point d'honneur à n'acheter que du neuf et, deux ou trois ans plus tard, se libéraient de tout le superflu. La foi reste centrale dans le mariage, Il serait tellement bon que les couples partagent leur vie de foi avant de se marier. Je reçois beaucoup de couples non pratiquants et je leur rappelle systématiquement qu'ils ont le droit de se marier à l'Église, mais qu'en revanche, il ne faudra pas prétendre à ce que ce soit forcément moi qui les marie. En effet, je n'accepte de les marier que si deux conditions sont remplies. D'une part, arrêter de vivre en concubinage, commencer d'autre part à aller à la messe ensemble le dimanche. Sinon, après tout, libre à eux de se trouver un autre prêtre qui ne leur imposera aucune de ces exigences. Car de mon côté, j'aurai là-haut des comptes à rendre en toute conscience pour chaque mariage que je célèbre. Je m'explique. Il est de leur responsabilité de se rendre à la messe le dimanche, d'être attentif aux lectures, à l'évangile, à l'homélie, à la liturgie, à la personnalité du prêtre. Oui, il en va de leur responsabilité de prendre note de tout ce qui ne leur plaît pas, d'en discuter ensemble et enfin de me le notifier, étant donné qu'il m'intéresse grandement de le savoir. Alors, le week-end suivant, par exemple, Ils reviennent me voir, me disent leur joie ou leur insatisfaction, et me parlent de ce qui les a interpellés et touchés, qu'il s'agisse des paroles du prêtre ou de la qualité des chants. Je les exhorte toujours à retourner à la messe le dimanche suivant, et je leur demande alors s'ils ont l'intention de poursuivre leur vie de concubinage. D'expérience, la plupart des couples vivent déjà ensemble avant le mariage, tout simplement parce que personne ne leur a enseigné le contraire ou n'a osé le leur dire. Moi, je leur exprime clairement qu'ils ne peuvent pas à la fois vivre ainsi ensemble et se présenter devant l'autel de Dieu dans un état de péché, qu'ils ne peuvent pas lui demander sa bénédiction et en même temps bafouer ses commandements. Vous voyez, je les avertis. Ils peuvent revenir me voir la semaine suivante, à la condition d'avoir décidé de ne plus vivre ensemble et d'avoir trouvé une autre solution. Il m'est arrivé une fois de ne plus avoir de nouvelles d'un couple pendant huit mois, car je devais déménager de New York à Boston. Quand je suis revenu à New York pour célébrer leur mariage, la veille de la cérémonie, après les répétitions, le futur marié s'est approché de moi dans la sacristie, et avant même que je ne lui demande s'il avait bien prévu les alliances, il me dit « Au fait, mon père, soyez rassurés, nous avons arrêté de vivre ensemble dès que vous nous l'avez demandé, et cela a été une très bonne chose. Au fond d'eux, ils savaient très bien qu'il fallait arrêter cette vie commune anticipée, mais ils avaient eu du mal à le faire. De mon côté, je leur avais donné les arguments justes. Il se trouve que ce jeune homme enseignait la religion dans un institut catholique. Ce qui signifie que ceux qui sont censés connaître le mieux toutes ces exigences n'ont souvent pas le courage de les mettre en pratique. Comme, finalement, le concubinage est très répandu, s'ils décident de ne pas s'y adonner, ils ont peur d'être traités de puritains ou bien que leur amour ne soit pas considéré comme sincère, avec en filigrane l'idée qu'un manque d'expérience physique pourrait nuire à leur futur mariage. Tout en sachant d'ailleurs qu'une vie sexuelle active avant le mariage risque de fragiliser davantage ce lien merveilleux que le sexe constitue pour un couple. Certains pensent naïvement que l'on peut avoir des liens sexuels forts sans toutefois construire une relation forte avec un partenaire. Cette pensée relève d'une totale immaturité. Et il faut savoir que l'on n'a rien à gagner à jouer avec ce genre de fonctionnement psychique. Les séparations après engagement physique des partenaires sont de celles qui engendrent de grandes souffrances. J'ai remarqué que les couples cessent de vivre en concubinage si je le leur demande. Si seulement tous les prêtres avaient le courage de faire comme moi. Je regrette une chose. Sur tous les mariages que j'ai célébrés, il n'y en a que trois, à ma connaissance, qui ont fini par un divorce. Ce sont justement les trois premiers que j'ai célébrés, car à l'époque, j'étais encore diacre, et je n'ai pas osé faire de commentaires sur l'état de vie de ceux qui me demandaient de les marier. Bien plus tard, l'un des époux de ces trois mariages, et d'ailleurs revenu me voir pour me demander pourquoi je ne leur avais pas dit qu'ils n'étaient pas dans la vérité alors que je le savais parfaitement. Au cours de ma vie de prêtre, je me suis toujours senti responsable de ces trois échecs de mariage. C'est la raison pour laquelle je me suis promis désormais de dire exactement aux couples ce que l'Église leur demande. Peut-être y aura-t-il des couples à qui tout cela déplaira. Des couples qui préféreront ne pas être mariés par moi. Toujours est-il que je ne changerai pas ma ligne de conduite, car je me dois de communiquer l'exigence de l'église. Un jour, au Texas, je roulais un peu trop vite et je me suis fait arrêter par la police. J'ai bien sûr immédiatement sorti mon permis de conduire. C'est alors que le policier m'a lancé. « Père Tim, je vous reconnais Vous avez célébré mon mariage il y a cinq ans. Et nous sommes, ma femme et moi, sur le point de fêter cet anniversaire. Nous nous remémorons souvent cette préparation au mariage que nous avons suivie avec vous. Grâce à cela, notre couple a tenu bon. J'en profite pour vous remercier, et je serai ravi que vous soyez des nôtres à notre anniversaire de mariage. J'aime considérer que les couples qui se préparent au mariage s'entraînent comme des athlètes. Quel entraîneur entrerait dans le vestiaire en disant à ses athlètes « Vu que l'entraînement n'a pas été terrible, perdre ou gagner, peu importe. » Au contraire, l'entraîneur entre dans le vestiaire et encourage ses athlètes en disant « Maintenant, on y va et on gagne. » Voilà comment réussir son mariage, en l'affrontant de manière déterminée, avec la ferme intention d'y arriver et de remporter la victoire. On s'y prépare, on s'entraîne, on fait beaucoup de sacrifices, on se donne corps et âme avec un seul objectif, gagner. De nos jours, c'est celle-là la réalité du mariage. Dans une équipe, personne ne joue à être plus important qu'un autre. On est tous importants. Et au sein de cette équipe, on se dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous, les maris, aimez vos femmes. » Et sacrifiez-vous pour elle et pour l'Église comme le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Vous voyez, personne ne dit que l'un des deux est moins important. On forme une équipe et dans ce sens, on cherche toujours à encourager son partenaire. Si on gagne, on gagne ensemble. Il est vérifié que lorsqu'on commence à considérer que ses propres besoins sont plus importants que ceux du partenaire, qu'ils soient sexuels, émotionnels, financiers, etc. Lorsqu'on commence à faire du chantage et à menacer l'autre de le quitter, on est immanquablement sur la pente de la défaite. Cependant, je suis sûr, moi, que vous tous qui m'écoutez, vous voulez gagner. Maintenant Vous avez en main tous les moyens pour réussir votre mariage. N'abandonnez pas, persévérez, car soyez-en sûr, Jésus, Marie et Joseph, son époux parfait, ont un beau projet de victoire pour votre famille.